0: What's up? Haller Ruppe! Haller Der Radsport-Podcast Primoz Triplitsch gewinnt die Vuelta zum dritten Mal in Folge und ist der Vuelta- Dreifach-Champion. es ist Er ist nicht zu schlagen bei dieser Spanien-Rundfahrt. Das war in diesen drei Wochen definitiv zu sehen. Wir gucken zurück auf eine Vuelta, die aber trotzdem einige Spannungen bereit hielt, auch wenn Primus Rockler am Ende das Ding souverän gewinnt. Mein Name ist Lukas Bergmann. Herzlich willkommen zu einer neuen WhatsApp-Folge. Und heute ist nur einer mit dabei, meine beiden Kollegen, Jonas Bayer. Er nicht im Urlaub, Thomas Gerlich schon. Jonas, hallo.
1: Grüß euch. Ja, wie immer, bei mir gab es schon Formschwäche im August. Bei Thomas gibt es jetzt eine kleine Podcast-Formschwäche. Man kann einfach nicht die ganze Saison auf Höchstleistung performen, da braucht man auch mal eine Pause.
0: Ja, wir wissen nicht ganz genau, ob er wirklich nur eine Podcast-Pause macht oder ob er für Recherchen in den Urlaub gefahren ist, denn er ist in Slowenien unterwegs, unter anderem auch mit dem Rad. Vielleicht äh, wollte er einfach nur gucken, was Primus Roglic nach seiner Ankunft von der Vuelta so alles macht. Aber vielleicht fährt er auch jetzt direkt weiter zur Europameisterschaft. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist er auf dem falschen Dampfer.
1: Ist nicht so weit weg, oder? Aus Slowenien fährt man doch im Trentin ist die Europameisterschaft. Also da ist er relativ in der Nähe. Vielleicht wird er unser Außenreporter, unser rasender Reporter Thomas Gerlich.
0: Er ist mit dem Fallschirm unterwegs. Kann uns auf jeden Fall eine schöne Luftaufnahme vielleicht schicken. Macht den, mach den Helikopter. Na, aber gut, dann sprechen wir bald halt über die Vuelta. Ist ja auch okay. Dann, äh, Klingt lassen. erstmal abwertend. <lacht> so war es natürlich auch gemeint. Aber dann lassen wir Thomas Gerlich im Urlaub Thomas Gerlich sein. Und äh, erste Frage an dich. Ich habe ja viel geschimpft immer über die älter aber das war noch davor. Im Nachhinein muss man sagen, objektiv gesehen war es eine unfassbar spannende Rundfahrt, oder?
1: Ging richtig zur Sache. Hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, man merkt einfach, dass... Ähm, bei solchen Rundfahrten gegen Ende der Saison auch nicht mehr alle Teams auf dem höchsten Leistungsstand sind und alle Fahrer, also Magnus Gord, der war auf einem relativ guten Leistungslevel, aber ähm, es wird nicht immer alles zurückgeholt, viele Gruppen werden fahren gelassen, Jumbo Wismar hat sich auch ein bisschen zurückgenommen in ihrer Rolle als äh, Verteidiger des Führungstrikots, kann man ja gar nicht sagen, weil wir hatten es ja letztes Mal schon besprochen, ja, die es ja abgegeben haben, aber äh, sie hatten es dann noch nicht so eilig, das zurückzuholen und ich glaube, das hat man gemerkt und dann gab es richtig, richtig spannende Etappen, am Ende nochmal sogar einen richtigen Kampf und mit unglaublich viel Drama ums Podium. Der Platz 1, du hast es schon gesagt, mit Roglic war ein bisschen ungefährdet fast, aber so um die anderen Plätze, da ging es richtig zur Sache. Ineos hat noch mal so ein paar Attacken gemacht, die sich wirklich sehen gelassen haben.
0: Ja, und das Drama, das kam dann auch auf der 20. Etappe. Da sind wir bei einer unserer beliebten Kategorien. Mensch, Movie Star. Miguel Angel Lopez steigt aus, nachdem er den Split verpasst hat von den Favoriten getrennt war, auf Platz 3 liegend. Sieht nicht gut aus für den Mann. Also zumindest wird jetzt sehr, sehr viel über ihn diskutiert. Das Team ist natürlich nicht zufrieden. Aber natürlich muss das wieder Movistar sein, oder? Da hat man sie so gelobt, da fahren sie mit Enric Maas auf Platz 2, da fahren sie wirklich auch mal taktisch ein kluges Jahr, eine kluge älter Aber ohne Drama funktioniert es bei denen nicht.
1: Er hat es irgendwie nicht geschafft, also die Situation, für die es nicht gesehen haben, mal noch aufzuarbeiten. Äh, Ineos hat das Tempo sehr, sehr hoch geschraubt schon davor, Hab, haben dann immer wieder schon mit Bernal angegriffen und jetzt setzt er eine Konterattacke an einem an, kleinen Anstieg, gar nicht so schwer eigentlich. Ähm, dann gehen Roglic mit, Haig, ähm, wer war noch dabei, Mäder und Maas, aber Lopez wartet ab und äh, hofft oder glaube ich, das war auch eine taktische Überlegung in dem Moment, zu sagen, ja, dann soll jetzt mal jemand anders die Lücke zufahren, also das, was man einfach hat. Und äh, in dem Moment dann verpasst er den Split und vorne, man sieht dann hinten, also man muss auch dazu sagen, es war nicht nur eine taktische Fehlleistung dann von Lopez in dem Moment, weil ich glaube, da kann man Movies da gar keinen so Vorwurf machen, weil das Situationen sind, da kann nicht der sportliche Leiter, so schnell kann kein sportlicher Leiter reagieren. Die sehen das im Zweifel gar nicht, weil die ja einen Delay haben in ihrem Auto. Das war im Grunde ein Fehler von Lopez und dann sieht man schon, wie Wout Pools in dieser Gruppe mit Lopez ist und hektisch am Funk ist, also von Bahrain. Und vorne sind ja Mäder und Jack Haig und der hat mit Sicherheit nur eins gefunkt. Fahrt, Fahrt, Fahrt. Alles, was ihr könnt. Lopez ist hier hinten. Und äh, dann hat Gino noch nochmal angegriffen aus dieser kleinen Gruppe vorne, wurde dann aber, glaube ich, so schnell zurückgepfiffen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Und dann sind sie zu zweit gefahren, haben richtig Gas gegeben und dann war es im Grunde schon vorbei für Lopez, äh, weil er da nicht mehr alleine hinfahren konnte.
0: Wir sind jetzt natürlich, äh, sonst gehen wir immer chronologisch vor und versuchen so Etappe für Etappe aufzuarbeiten, aber Etappe 20 ist einfach so rausgestochen, dass wir, glaube ich, damit einfach anfangen müssen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, es steht jetzt schon im Raum, also sue der sportliche Leiter von Movistar, hat jetzt schon im Interview danach gesagt, klar, darüber muss man reden. Sie sind sehr enttäuscht von Lopez, er stand dann da auch am, am Straßenrand Wurde dann noch sehr, sehr viel diskutiert bei Movistar. Es war erst denkt. gar nicht
1: im Live-Bild, muss man dazu sagen. Also, die haben natürlich irgendwann, der, der Vorsprung ist irgendwann riesig geworden. Bei Ryan hat noch Mark Pardoun äh, nach hinten geholt, der unglaublich gut gefahren ist noch. Also, die waren dann irgendwann zu dritt. Jack Hake hat auch richtig draufgetreten, auch im Flachen. Und da hatte der Lopez einfach keine Chance mehr. Der musste im Grunde alleine das zufahren. Und dann ist es manchmal so, ähm, dann gibt es eine kleine Lücke zwar nur, aber er hat im Grunde nie eine, wieder eine Chance gehabt, da hinzukommen. Einfach auch, weil er in der Ebene, äh, über, selbst im 1 gegen 1 gegen Jack Cake hat er keine Chance gehabt und äh, dann ist die Lücke irgendwann so groß geworden, dass es, ähm, glaube ich, sechs Minuten irgendwann sogar waren oder fünf. Also es war eine Riesenlücke. Ja. Und dann hat er da eben diskutiert mit seinem sportlichen Leiter und ist dann tatsächlich ausgestiegen.
0: Ja. Da gab es großes Drama und jetzt hat eben und so wird danach gesagt, gut, man muss jetzt schon gucken, wie es mit ihm weitergeht, ob man den Vertrag irgendwie so weiterführt. Also da ist gerade richtig, richtig Feuer drin bei den Kollegen. Und weiß ich nicht, ob, ob Lopez nochmal für Movies da fährt.
1: Ich denke schon. Äh, also. ja, also man kann, man kann den ähm, natürlich den Vorwurf machen, dass er da sich so hat hängen lassen. Das ist, macht alles kein gutes Bild. Aber zum einen ist ganz klar, er holt die meisten Siege für dieses Team, vor allem in diesem Jahr. Ja, Movistar ist sonst kein so wahnsinnig erfolgreiches Team, muss man auch dazu sagen. Jetzt haben sie mit Enric Mass natürlich Platz zwei bei der Huelta geholt. Das ist ein super Ergebnis, auch für Enric Mass und das ganze Team. Ähm, Lopez wäre ähm, dann vielleicht jetzt am Ende siebter geworden. Und ich glaube, das ging auch damit vor. Der letzte Tag ist ein Zeitfahren, da hätte er nichts mehr gerissen, hätte noch mal mehr Plätze verloren. Und ich glaube, er war einfach wahnsinnig gefrustet. Auch sicherlich über die Tatsache, dass Movistar keinen richtigen Helfer mehr dabei hatte, weil man hat jetzt da gesehen, was Helfer ausmachen können in so einer Situation. Also er war dann einfach hinten. Alleine. Also, ich stelle mir nur vor, wären Carlos Verona zum Beispiel noch da gewesen, hätten sie es vielleicht mit einem harten, mit einem richtig harten 10 Kilometer nochmal schaffen können hinzukommen. Also, einfach aus dem, weil, weil er noch einen Helfer hatte. Er hatte dann sehr späten Helfer mit äh, Gigi Rojas und da war es im Grunde aber schon gelaufen.
0: Und die Ausgangslage, du hast es eben schon gesagt, war Ineos, die vorne da Tempo gemacht haben und überhaupt erst für diesen Riss dann gesorgt haben. Ich habe eine ganz schöne Überschrift gelesen bei, bei Cycling News. Ich fand die passt irgendwie treffend auf die ganze Situation von Ineos bei dieser Vuelta. From the Kings to the Kingmakers. Also Oder Kingslayers, müsste man vielleicht ja. eher sagen.
1: <lacht> Prince Slayers, vielleicht, weil sie Roglic haben sie ja nicht, nicht bekommen. da.
0: Ne? Ja, richtig. Aber selber haben sie daraus dann eben auch keinen Nutzen ziehen können. Und da ist dann die nächste fragwürdige Situation entstanden auf dieser 20. Etappe. Denn Adam Yates hat es immer wieder probiert. Es war schon eine kleine Lücke da. In Richtung Jack Hake, es war dann eben nur noch eine Vierergruppe, die zum Schluss an diesen letzten beiden Anstiegen, es war ja so ein bisschen klassikermäßig, es gab sehr, sehr viele Anstiege, aber zum Teil auch bis zur zweiten Kategorie. Also es waren schon nochmal äh, steile und ein äh, bisschen längere Berge auch dabei. Und an diesen letzten beiden Anstiegen hat dann eben Adam Yates das Tempo nochmal forciert, es konnten Rockledge mitgehen, es konnte Mars mitgehen und Jack Hake hing immer noch schnaufend irgendwie hinten dran. Äh, allerdings schon mit kleinen Abstand und Yates ist aber dann kein Tempo mehr gefahren, sondern hat dann immer wieder auf Roglic und auf Mars geguckt. Und das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, ich glaube, er ist voll auf Etappen Sieg gegangen. Ähm, ja, nicht ganz verständlich, ähm, vor allem, weil Jack Haig eben schon davor sehr, sehr viel Arbeit geleistet hat. Äh, er hat sehr viel gemacht in der Gruppe, auch im Wind. Das hat man da, glaube ich, auch gemerkt an diesem Schlussanstieg. Also er war auf jeden Fall äh, die Nummer vier aus dieser Vierer-Gruppe. Ähm, da hat noch ein ganz anderer dann gewonnen, was auch unglaublich äh, lustig war zu sehen, aber gut. das sei.
0: Jetzt waren er noch... Äh, Warte mal, muss ich kurz nachgucken? Muss ich, muss ich zugeben, habe ich jetzt Clement im schon? hat gewonnen. hat gewonnen, aber wer auf äh, Platz 2 war, da ja, okay. kam noch so ein Spanier dann auf einmal an.
1: Ja, stimmt. Ich <lacht> weiß nicht, ob der noch an 2 war oder Roglic, äh, spielt auch keine Rolle. Genau, äh, ich glaube, NMG ist dann auf, auf Etappensieg gegangen. Man kann zum Beispiel über Neos, also alles, was man jetzt Movies da vorwirft, ähm, ich würde sagen, die sind eine sehr gute Welter gefahren. Im Grunde haben sie jetzt einen Fehler gemacht, äh, der natürlich durch durch die, das Verhalten dann von Lopez jetzt nochmal schlimmer wurde, wäre er wär einfach ganz normal gefahren, hätte man auch sagen können, ja, so ist es manchmal. Ein taktischer Fehler hat in dem Fall jetzt halt dazu geführt, dass er sehr viel Zeit verloren hat. Ähm, sonst würde ich sagen, ist Movistar eine sehr, sehr gute Huelta gefahren. Sie hat ein bisschen Pech auch, weil Werde ist rausgefallen, also sie waren ganz gut da. Ja, und Ineos hat eben auch, Bernal hat es auch nicht geschafft in diese Gruppe. Der hat auch Ewigkeiten an Zeit verloren. Die sind halt all in gegangen. So ist es manchmal. Und äh, gut, und dann am Schlussanstieg, glaube ich, ist er einfach voll auf, also Adam Yates voll auf, den Etappensieg gegangen, ähm, hat dann auch nicht geklappt, aber ich glaube, das war dann irgendwie sein Ziel, weil ihm wahrscheinlich klar war, dass er eh nicht so viel Zeit rausholen kann ja und äh, am Ende ist es dann aber ein ganz anderer geworden, also es war dann eine wilde Konstellation, weil die vier, glaube ich, die Etappensieg waren jetzt erstmal nicht so ultra wichtig, sondern die wollten eher schauen, dass sie jetzt die meisten keine Zeit mehr verlieren, vielleicht ein bisschen was rausfahren. Und äh, dann kam auf einmal, also niemand wusste mehr, wer wo ist. Und dann kam auf einmal von hinten Clément Champousin noch nochmal an diese Gruppe ran. Der war davor in der Ausreisergruppe. Der sah schon aus, als müsste er sich gleich übergeben, als er an die Gruppe rankam. Hat dann nochmal angetreten und hat einfach einen unglaublichen Vorsprung auf einmal rausgefahren. Also es war ein richtiger Antritt. Das war die nicht haben das.
0: richtig gebummelt über die Kuppe, über die letzte Kuppe rüber und dann in der Abfahrt haben die extrem gebummelt. Und dann hat Champousin innerhalb von drei Kilometern 30 Sekunden oder sowas rausgefahren, da war es dann klar, okay, den werden sie nicht mehr kriegen.
1: Aber so ein schönes, angestrengtes Gesicht habe ich noch nie gesehen, wie da bei der Zielanfahrt. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der seinen Mund so weit offen hatte. Also der war komplett fertig, hat sich aber da einen Etappensieg geholt und in absolut grandioser Manier. Also einfach nur allein die Fähigkeit zu haben, in der Ausreißergruppe zu sein und dann an diese Gruppe nochmal hinzufahren, selbst wenn die bummeln, also die das sind ja ganz andere Kaliber als er, Er also ist auch ein sehr guter Fahrer, aber der mit Roglic an so einem steilen Anstieg dann auch nochmal irgendwie mithalten zu können, ist schon eine beeindruckende Leistung. Und dann noch die Cojones, wie man ihn wahrscheinlich da sagen würde, zu haben, zu sagen, ja scheiß drauf, jetzt attackiere ich einfach, wenn die hier nichts machen.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu Ineos, weil wir sie gerade schon angesprochen haben, es hat dann nicht für den Etappensieg für Adam Yates gereicht und nicht fürs Podium. Egan Bernal sah zwischenzeitlich mal wieder okay aus in der Woche, an der Etappe hatte er dann auch wenig, wenig Land und am Ende ja, ist dann Adam Yates auch nicht aufs Podium gefahren. Ich glaube, für Ineos ein richtig enttäuschendes core ja, oder? Also klar, im Endeffekt haben sie haben sie den Giro gewonnen mit Bernal, aber was danach bei Tour und jetzt da abgelaufen ist, glaube ich, damit sind sie nicht zufrieden.
1: Ja, ich denke, am Ende haben sie jetzt, du hast es gesagt, den Giro gewonnen. Was, glaube ich, viel schlimmer für sie ist, ist, dass sie, glaube ich, keine Möglichkeit sehen, aktuell die Slowenen zu schlagen. Also ich glaube, das ist fast das Schlimmste, dass sie sagen, okay, wir haben eigentlich gerade keinen Fahrer, der Pogacar oder Roglic schlagen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz neue Situation für Ineos. Da konnten sie sich bisher immer noch so ein bisschen rausreden. Und jetzt ist es aber, ja, sieht man doch relativ deutlich, dass sie da weit hinterher hinken, hinter den beiden.
0: Aber nicht nur da, auch in Sachen Etappensiegen. Ä Gut, das hatten Sie ja noch
1: nie. Also Etappensiege da.
0: Ja, aber dann haben Sie so einen Tom Pitcock dabei, der
1: am Ende besser In große wurde.
0: Stücke gesetzt wird. Am Ende in der dritten Woche hat es dann doch noch ein bisschen funktioniert bei ihm. Aber insgesamt, also, wo ich muss sagen, für, von den Neos war ich schon sehr enttäuscht bei dieser Vuelta.
1: Ja, enttäuscht war ich auch, aber ich glaube, Etappensiege da, das ist eh, ihnen eh egal. Also das haben Sie sich so ein bisschen ja. mal rausgeredet bei der...
0: Ja, wenn sie sie haben am Anfang des Jahres gesagt, sie wollen darauf jetzt mehr gehen, wollen mehr fahren, machen da solche Ankündigungen und dann kommt weder ein Podium raus bei der Tour und bei der Vuel dann noch ein Etappensieg. Dann ist es schon schwierig, muss ich sagen.
1: Ja, das es damals, glaube ich, auch schon gesagt. Das wäre zwar schön, aber ich glaube, es ist auch gelogen. Also die Etappensiege sind denen einfach egal. Das interessiert die nicht. Die wollen, und deshalb, glaube ich, wiegt das einfach viel, viel schwerer, dieser tour bei der Tour keine Chance gehabt zu haben, also wirklich einfach keine Chance gehabt zu haben gegen Pogacar und jetzt bei der Huelta das Gleiche. Ich glaube, das ist für die ein richtiger Tiefschlag, weil sie merken ja mit Bernal, eigentlich unserem besten Mann wahrscheinlich für so Grand Tours, haben wir nur sehr schwer eine Chance überhaupt zu gewinnen, wenn einer der Slowenen dabei ist. Und das ist, glaube ich, schon ein Tiefschlag für, für, die, für das ganze Team.
0: Naja, immerhin, also. Am Ende muss man ja trotzdem sagen, Platz 3 haben sie bei der Tour noch geholt mit Carapaz und den Sieg beim Tiro. Also es ist jetzt auch nicht ganz katastrophal, aber man ist von den Neos halt so viele andere Dinge gewöhnt. Und ich glaube, sie selber sind auch andere Dinge gewöhnt ähm, und nehmen sich, glaube ich, auch andere Dinge vor. Aber gut, gegen die beiden Slowenen gerade wenig äh, Kraut gewachsen. Primos Roglic. Massive. Das war sehr beeindruckend, oder?
1: Das war glaube unglaublich beeindruckend, auch mit welcher Ruhe sie das jetzt gemacht haben. Also einfach zu sagen, nee, ist mir doch egal, ob jetzt Ott-Christian Eiking da zwei Minuten Vorsprung hat, interessiert mich alles nicht. Ähm, am Ende bin ich eh der Stärkste. Ich glaube, das hat man gesehen, auch was für ein Selbstvertrauen er hat. Ähm, wenn er weiß, er ist in Form, dann weiß er, oder ist ihm klar, dass ihn so gut wie niemand schlagen kann. Er hat das Zeitfahren auf seiner Seite gehabt, was sicherlich noch mal mental eine Stütze war, weil er wusste, dass die anderen Fahrer da ums GC einfach überhaupt keine guten Zeitfahrer waren. Also er hat jetzt, Enrik Maas war, glaube ich, dann die der zweitbeste GC-Fahrer Felix Großschadner war noch ein bisschen vor ihm, aber Henrik Maas hat da jetzt... Und Bernal war, war auch noch vor ihm. Ja.
0: Bernal hat 1,43, äh, Großschatner 1,52 und Maas knapp über zwei Minuten. Das waren so die GC-Fahrer rund um, rund um Roglic. Ja, aber sie
1: hatten sicherlich auch so kalkuliert. Also mit 1,30 würde ich jetzt mal denken, hatten sie kalkuliert, dass sie auf jeden Fall gewinnen können und das ist natürlich schon ein unglaubliches Polster. Also auf Primus Roglic 1,30 oder für Maas jetzt zwei Minuten auf Primus Roglic rauszufahren, erscheint mir fast unmöglich, wenn da keine Fehler passieren.
0: Ja, es war beeindruckend, wirklich. Also Ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, okay, ähm, so ruhig habe ich Jumbo selten gesehen. Also allein, dass Christian Niermann am Anfang der Tour, äh, am Anfang der wo älter rauskommt und sagt, ja, zum Glück haben wir jetzt heute das rote Trikot verloren. Das äh, zeigt schon einiges, wie sie diese Taktik einfach vorbereitet haben und da komplett durchgezogen haben. Und sie wussten auch diesmal, werden sie sich nicht verkalkulieren, weil da ist kein Pogacar, der auf einmal nochmal eineinhalb Minuten rausfährt am Ende im Zeitfahren. Was ihnen ja bei der Tour zum Verhängnis letztes Jahr geworden ist, aber das war immer zu sehen, dass Roglic hier eigentlich keinen Mitkonkurrenten wirklich hat.
1: Wir müssen uns auch zurückdenken, letztes Jahr wurde es nochmal richtig knapp hinten raus mit Carapaz ähm, am letzten Anstieg, aber diesmal völlig ungefährdet sehr, sehr souverän, auch noch Etappensiege geholt, also er hat jetzt glaube ich neun Etappensiege insgesamt bei der Welter, das ist auf jeden Fall mal seine Rundfahrt, drei Siege in Folge, Bären bärenstark, ähm, wie hast, also obwohl sein Team, würde ich sagen, gar nicht so stark war dieses Mal, Seb war klar war dabei, aber ähm, ja der ist am Ende wieder eingebrochen, hat sonst aber einen ganz guten Eindruck gemacht, ich glaube sie wollten ihn auch ein bisschen eigentlich im GC dabei halten, am Ende hat nicht geklappt, aber wer mich sehr wieder beeindruckt hat, war Berein, oder, wie, wie hast du die gesehen?
0: Lass mich noch ganz kurz ein Wort zu Roglic sagen, wenn wir gerade noch bei ihm waren. Was ich bei ihm am beeindruckendsten finde, ist eigentlich, wie lange er seine Form hochhalten kann. Also der ist ja bei jedem Rennen über die komplette Saison gesehen immer irgendwie top in Form und kann überall auch gewinnen. Also der war ja bei den Klassikern dann eben auch schon dabei. Ähm, beim äh, wallonischen Pfeil zieht er zwar ein bisschen zu früh den Sprint an, an diesem Schlussanstieg und wird noch von Alaphilippe. Ähm, gecatcht, aber der hat nicht wie andere gc fahrer diese Löcher zwischendrin und das finde ich beeindruckend und da muss man sagen, so sehr wir immer Pogacar für sein Around-Talent und so weiter loben, der ist noch nie mehr als eine Grand Tour gefahren. Klar, der ist auch noch verdammt jung, äh, keine Frage, das kann alles noch kommen, aber äh, ich glaube, das ist ein Vorteil, den Roglic gegenüber Pogacar hat, der ist auf jeden Fall ausdauernder über eine gesamte Saison hinweg.
1: Bin ich voll bei dir. Also da das ist wirklich unglaublich beeindruckend zu sehen. Ich glaube, er hat auch äh, Paris-Nizza oder äh, hat er. Ja, da hat er, ist er dann zweiter geworden aufgrund von Pech, aber er war im Grunde auch der Sieger. Äh, wegen seinem Sturz hat er da nicht gewonnen, hat er maximal. Ich weiß Schachmann. gar
0: nicht, ob er dann, dann zweiter geworden ist oder ob er sogar dann noch von jemand anders überholt wurde, aber auf jeden Fall war er da eigentlich vorne und dann stürzte er halt da zweimal auf dieser letzten Etappe. Aber er hat ja auch da jede andere kleine Rundfahrt irgendwie gewonnen, bei der er am Start war. Also im Endeffekt.
1: Er gibt nicht viel ab. Er ist äh, auch einer, der unglaublich viel gewinnt. Obwohl er,
0: natürlich, obwohl er natürlich sich bis, bis zur Tour äh, komplett rausgenommen hatte, das ist klar. Da gab es mal einen, einen Zeitraum von fast einem Monat, wo er gar keine Rennen gefahren ist, aber ähm, man hat ja auch in den vergangenen Jahren schon gesehen, dass er das trotzdem kann. Also das ist, das ist ja das Krasse.
1: Bahrain wollte ich noch ansprechen, Jack Haig eben dritter, Enrik Maas ist zweiter geworden, also bei Movistar, nochmal um meinen Punkt zu betonen, ich glaube, sie sind trotzdem eine gute Rundfahrt gefahren. Man kann jetzt ja auf die Eindreschen, aber ich glaube, sie sind trotzdem, können sie eigentlich Absolut. ganz zufrieden sein mit dem, was sie da gemacht haben. Bahrain, die wieder Landa dann verzichten mussten, der eben überhaupt nicht mehr in Form war, dann trotzdem Platz drei und ich glaube in der beeindruckende Leistung, oder? Wie hast, wie hast du die gesehen?
0: ja Ich finde, Jack Haig auf Platz drei ist ja schon eine Sache, aber wenn man dann auf Gesamtklassement am Ende schaut und auf einmal ist Meda noch bis auf Platz 5 vorgefahren, dann muss man sagen, diese Truppe hatte mal wieder alles, bis auf den einen äh, Siegkandidaten, der <lacht> mit Michelander leider da schon früh sich verabschiedet hat. War einfach auch nicht in der Form scheinbar. Hätte ich nicht gedacht, weil er ja davor echt gut war. Burgus Rundfahrt glaube ich, hat er gewonnen gehabt vor der Vuelta. Also da dachte ich, es war mein Tipp auch ja in der Vorschau, dass ich glaube, dass Landa jetzt mal irgendwie da dran ist, aber ansonsten fährt Bahrain taktisch super klug, haben dann eben auch auf dieser Etappe 20 super reagiert, Padou zurückgezogen, um da dann noch für Haig und, und Mäder das zu sichern und das war dann irgendwie schon krass. Also die sind halt sowohl immer in Form in dieser Saison, aber auch immer taktisch so auf der Höhe und taktisch da, dass das äh, schon beängstigend ist. Auch was die da eben an jungen Talenten ausbilden und mit Gino dann einfach mal so noch einen unter die Top 5 bringen, der ein extremes Potenzial haben wird, das ist schon eine Ansage.
1: Dazu noch Etappensieg mit Damiano Caruso. Also die sind schon eine sehr, sehr gute Rundfahrt gefahren. Ich würde auch ein bisschen davon absehen, jetzt nochmal alle Etappen durchzusprechen, das wäre mir auch schon ein bisschen her, aber ähm, ich glaube, wenn man noch erwähnen kann, ist auf jeden Fall Jui, noch mit Rafa Maika, ich glaube 85 Kilometer Solo ist er gefahren, hat sich auch noch einen Etappensieg geholt, also es gab ein paar wilde, wilde äh, Etappensiege da.
0: Aber über einen Mann müssen wir auf jeden Fall sprechen, der hat auch ein paar wilde Etappensiege geholt. Kommen wir gleich zu unserer nächsten Kategorie. Ausreißer und Ausrutscher. Der Schnauzbart ist für mich definitiv der Ausrutscher der Vuelta. Nicht nur Felix Großschatner, der bei uns immer auf jeden Fall hier abgeliefert hat an den Ruhetagen. Am Ende auch noch auf Platz 10 kommt, dass äh, der vollständigkeitshalber er hat sein Ziel Top 10 erreicht, ähm, auch wenn es mit der Taktik auf der 20. Etappe dann nicht geklappt hat. Er hat sich sicherlich ja vorgenommen gehabt, in die Ausreißergruppe zu gehen. Das hat er bei uns im Podcast der vergangenen Woche gesagt. Aber er wird noch Zehnter. Aber der andere Schnauzband, Magnus kort Nielsen, der kann auf einmal auch alles. Er gewinnt eine Sprintetappe, er gewinnt eine Bergetappe und er gewinnt beinahe das Zeitfahren. Hat nur 14 Sekunden auf Primus Roglic, glaube ich, am Ende gehabt oder 19 Sekunden auf jeden Fall unter 20 wo kommt auf einmal dieses Around-Talent von Magnus Cort nielsen her? Also da, klar, er war schon immer, immer, immer gut, aber so in der Spitze überall dabei zu sein,
1: beeindruckend. Zwei Punkte, glaube ich, den einen hast du schon genannt. Er ist ein super starker Fahrer und Punkt drei, ich glaube, er hat sich sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Huelta und war einer der wenigen, die in absoluter Topform angerückt sind, mit Michael Storer zusammen. Ist ja der, der am Ende des Bergkriegs geholt, eigentlich auch kein Bergfahrer ist, also der… Kommt schon einen guten Berg hoch, aber es ist kein Bergfahrer, sondern er war einfach super stark da in, diesem, in dieser Huelta. Und ich glaube, so gilt es auch für Magnus Cort Nielsen, der so alles ein bisschen kann und ähm, da einfach super gefahren ist. Und äh auch noch gut aussieht. Für mich ist es kein Ausrutscher, äh, sondern klarer Ausreißer die beiden Schnauzer. Ach so,
0: habe ich doch habe ich Ausrutscher gesagt? Yeah. Ich meine der Ausreißer. Ah, entschuldigung, Besser entschuldigung, ist es, mein, mein lieber. Entschuldigung, entschuldigung.
1: Das haben wir ein bisschen lang gewartet, um das klar zu rücken. Aber gut so ist es. <lacht> ja. Nein, Nein natürlich Ausreißer. Klar Ausreißer. Zwei wunderbare Schnauzbärte da im Peloton.
0: Und äh, der Ausrutscher, wir haben zwar schon über ihn gesprochen, aber ich möchte noch äh, einen anderen Aspekt ansprechen. Sind für mich die Formschwankungen eines Miguel Angelopes. Der wird ja auf der Königsetappe, gewinnt er ja das Ding und dann ist er zwei Tage später eben wieder in dieser Situation, also irgendwie kriegt das überhaupt nicht gebacken bei diesen Rundfahrten, da ist er scheinbar einfach nicht der Typ dafür. Ich kann es ich nicht nachvollziehen. Er war aber schon, schon mal
1: Dritter bei der Vuelta, oder? Er hat schon sehr gute GC ergebnisse ich weiß gar nicht, ob er Dritter war, aber ich würde dir noch mal ein bisschen widersprechen, dass das war eine, also es ist eine Fehlentscheidung innerhalb von einer Sekunde wahrscheinlich, die er da getroffen hat und das hat ihm die die das Gesamtklassement gekostet. Wäre es ähm, eine ganz normale Etappe gewesen, glaube ich, dann wäre er auch Dritter gewesen, aber das war, war groß gemacht und ich glaube, das kann einfach passieren, das war jetzt super bitter, super ärgerlich, äh, dann irgendwann auch sein Verhalten ist natürlich dann auch ein bisschen merkwürdig, aber einfach wie... Er ist super gefahren, die ganze Welt, und dann trifft er eine falsche Entscheidung. Also ich würde das gar nicht so hoch hängen Ich glaube, es ist einfach nur eine falsche taktische Entscheidung mit gewaltigen Konsequenzen.
0: Aber letztes Jahr war es bei der Tour auch schon so. Da ist er auf dieser einen krassen Etappe, fährt er auf einmal Bogaccia und Roglic in Grund und Boden, in Anführungsstrichen in Grund und Boden, nimmt ihn da irgendwie 30, 40 Sekunden ab. Und äh, bei der nächsten Etappe ist er dann wieder komplett weg vom Fenster. Also es gibt keinen im Feld mit so großen Formschwankungen, der da vorne vorne reinfahren kann, gefühlt.
1: Ja, ich, man muss einfach sagen, er gewinnt immer Etappen mit langen Bergen in, in Höhe. Das ist sein Terrain. Da ist er am allerstärksten. Also die Etappe, die er bei der Tour gewinnt, das war in, glaube ich, 2500 Meter oder so, was war da das Ziel. Also das da ist er wahrscheinlich wahrscheinlich, kann sogar sein, dass er da der beste Fahrer der Welt ist, in diesen absoluten Höhen. Und danach ist er einfach ein sehr, sehr guter Bergfahrer. Und dann passiert es manchmal, dass er eben nicht ganz dabei sein kann. Da hat er einfach mal mal vorm Schrankung, jetzt bei der Huelta das ist, glaube ich, keine Formschwankung, sondern einfach äh, tatsächlich ein taktischer Fehler. Aber klar, ähm, er kann es nicht so ganz zeigen. Zudem hätte er natürlich noch enorm viel Zeit verloren beim Zeitfahren. Kommt auch dazu.
0: Ein Punkt, über den wir noch sprechen müssen bei der Vuelta, ist natürlich nicht nur das rote Trikot, sondern auch das grüne Trikot. Und da stelle ich mal die steile These auf. Es ist eigentlich egal für de Koinig, dass Zembele weg ist und sie müssen sich diesmal keinen von außen holen. Sie haben einen. Und der wird meiner Meinung nach nächstes Jahr bei der Tour de France ihr Leadsprinter werden.
1: Kevin hat noch keinen Vertrag. Also äh, <lacht> da gibt es die lustige Situation, dass Kevin Disch sagt, an ihm hängt es nicht. Und äh, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie heißt er, der Manager von De Conic? Äh, Patrick Lefevre. Lefevre, genau. Äh, der sagt, an ihm hängt es auch nicht.
0: Christoph? <lacht> <lacht> Patrick? Christoph? Patrick. Patrick, ich hatte ja. das hatten wir schon mal hier. Ja. Seitdem bin ich verwirrt, wenn es um den Namen geht. Ich bin auch verwirrt. So oder so.
1: Also Lefevre und Cavendish sagen beide an, ihnen hängt es nicht. Bis eine merkwürdige Situation, man weiß nicht so ganz, bin ich eher gewillt, Cavendish zu glauben als Lefevre. Ähm, das dahingestellt, aber der war unglaublich stark und ich, wir haben hier auch schon debattiert, wen sollten sie sich holen. Pascal Ackermann vielleicht nochmal dazu. Und wir haben Jakobs einfach vergessen, glaube ich, auch einfach aufgrund der Schwere der Verletzung wo wir nicht gedacht hätten, dass er so stark zurückkommt und jetzt ist er aber in einer unglaublichen Form zurück und man muss sagen, ähm, er ist deutlich besser von diesem Sturz weggekommen als Dylan wegen der immer noch Probleme hat. Ich glaube, dass einfach der Druck sehr sehr groß war auf ihn, äh, auf ihn.
0: Also wir reden ab, wir reden hier nur vom Kopf, natürlich ja, genau. also vom Mentalen. Ähm, das, ist, das ist ja definitiv klar. Aber äh, Fabio Jakobsen hatte jetzt nicht mal mehr Michael Murkoff dabei und hatten einen groten Boden. Was passiert, wenn der Mörkow noch bekommt? Klar, es war natürlich auch nicht dieselbe Sprinter wie bei der Tour de France, aber äh, trotzdem ist das eine Ansage gewesen, wie dominant der dieses grüne Trikot sich holen konnte.
1: Und er hat ja noch seinen Sprintzug beschimpft, als Seneschal gewonnen hat. Aber <lacht> mal, bis bei, über Überquicksem kann man einfach eins sagen. Also, wenn es zu einem Sprint kommt, dann bekommen die immer, oder ja, 95% der Fälle, bekommen die einen anständigen Sprintzug hin. Oder finden irgendeinen, der ihn anfahren kann. Also, die das können fast alle bei den Seneschal, auch Steimle, die können das alle, dann ihren, ihren Mann, den sie sich dann halt aussuchen, wer auch immer, also dann gewinnt halt mal Seneschal, ist ihnen auch egal, die bekommen immer den Sprinter in eine anständige Position und ich glaube, da könnte sich FDG, die wirklich eine katastrophale Welter gefahren sind, also das war wirklich Furchtbar, was sie abgeliefert haben. Und da können die sich einfach mal eine Scheibe von abschneiden, auch von dieser Selbstverständlichkeit, Sprints zu fahren. Das ist einfach ähm, eine ganz andere Liga, die Quickstep hat. Egal wer da ist. Also wirklich vollkommen egal. Die können immer einen ordentlichen Sprint zuvorstellen.
0: Und schön zu sehen, dass natürlich auch mal wieder ein Sprinter dann das Trikot gewinnt und nicht eben Primus Rocklic noch im Vorbeigehen. Er hat, ist bis auf 51 Punkte noch mal rangekommen an Jakobsen, aber der hatte genug Vorsprung und hat das drüber gerettet.
1: Und dritte, Magnus Kurt Nissen, der der so viele Etappen vorne beendet hat, dass er tatsächlich beinahe noch das Sprinttrikot, trikot er ist ordentlich weit weg. Naja, aber,
0: er ist schon ein gutes Stück weit weg. Aber, aber lustig, ich, ja? <lacht> weil es hätte ja
1: auch sein können, dass Jakobsen aussteigt und dann wäre es nicht viel gewesen auf Roglic.
0: Das ist richtig, ja. Das äh, hätte tatsächlich passieren können.
1: Er lag natürlich an der Veränderung der Punkte, der Sprintpunkte. Sonst wäre es wieder genau umgekehrt gewesen. Also hätten sie die Punkte gelassen wie früher, wäre es wieder wär wieder Primus Roglic vorne vorne gewesen im sprint -Trikot. Weißes Trikot ist eben Gino Mäder geworden auch überraschend. Ich glaube, da hatten wir am Anfang auch noch große Töne gespuckt. Egan Bernal, wer sonst, wie soll das sich ändern? Nein, äh, Gino Meda ist vor ihm gelandet und auch in einer beeindruckenden Manier. Wie, glaubst du, wird nochmal ein richtiger gc fahrer also der wirklich auch mit dem Plan zu einer Grand Tour fährt und, und sagt, ich will aufs Podium?
0: Boah, also er hat das Zeug dazu. Ähm, weiß nicht, wie es in Richtung äh, Zeitfahren bei ihm dann noch weitergeht. Da muss er sich sicherlich noch steigern, aber ansonsten ist er auf jeden Fall am Berg Krass, er ist bei Tiro dieses Jahr gefahren und bei der Vuelta, es fehlt ihm also nur noch die Tour. Dann hat er zumindest schon mal überall Erfahrungen gesammelt. Er ist noch jung, kann sich da entwickeln und wenn Bahrain da so weitermacht mit ihm. Warum nicht, ob er wirklich ein Podiumskandidat ist, ist glaube ich dann, dann immer fraglich, aber ja. Er ist, also ein Edelhelfer ist er auf jeden Fall mindestens halt. Ein
1: grandioser Edelhelfer. Also er hat einen sehr großen Anteil auch an, an Jacks, Jack Hakes Erfolg jetzt bei bei dieser hat Sehr viele Löcher zugefahren, unglaublich viel von vorne. Auch das muss man äh, zu Lopez nochmal sagen. Der Lopez hat unglaublich viele Löcher auch für Enric Maas äh, gestopft und ist zugefahren. Also die hatten da eine klare Aufteilung, wer Kapitän ist und das war Enric Maas. Das hat sicherlich auch ein bisschen an seinem Ego gekratzt, könnte ich mir vorstellen. Aber er hat das klaglos, glaube ich, erstmal auf der Strecke zumindest gemacht. Da haben wir auch schon andere Bilder von Movies da gesehen und ist viel von vorne gefahren. Hat viel für Enric Maas gearbeitet. Und äh, das muss, glaube ich, auch nochmal betont werden.
0: Ich freue mich trotzdem auf die Netflix-Doku. Nächstes ja, Jahr über, über Seite, Movistar. Ja. Da will man die Etappe natürlich sehen. Habe ich Geschein, Den, den, Funk, den
1: Funkverkehr will ich nochmal mehr
0: anschauen. <lacht> <lacht> äh, ja, aber zu Chinometer noch ein Wort. Was bei ihm dann auf jeden Fall meiner Meinung nach sicher ist, selbst wenn er nicht auf GC irgendwo mal fahren kann, er wird auf jeden Fall einen Monstervertrag kriegen, äh, demnächst, wenn er, wenn er so weitermacht. Und das ist dann egal, ob er dann als gc contender oder als Edelhelfer irgendwo dabei ist. Das ist auf jeden Fall krass. Der Mann hat Potenzial.
1: Eins kann man noch hervorheben, glaube ich, bei der Huelta, und das ist Intermarché Wanty, die eine grandiose Huelta gefahren sind, auch davor schon auf sich aufmerksam gemacht haben, haben bei allen Tours jetzt den Tappensieg geholt, was schon mal geil ist für sie und waren jetzt noch sehr, sehr viele Tage im Führungstrikot. Die haben sich richtig gemausert, das kann man, glaube ich, einfach festhalten. Sie sind eine sehr, sehr gute Saison gefahren. Man belächelt die immer gerne, aber die haben wirklich jetzt aufgeholt, leistungstechnisch und auch ähm, vom, von der Taktik her. Also sie sind da einfach sehr viel besser geworden, sind auf World2Level jetzt angekommen, würde ich sagen, über die, weil wenn man die jetzt vergleicht mit Israel Startup Nation, dann würde ich sagen, ja, die sind besser. Ehrlicherweise. Die haben vielleicht nicht die besseren Fahrer, aber die besseren Ergebnisse.
0: <lacht> das definitiv. Ja, wir sind gut gefahren. Also Israel also Startup
1: ein... Nation habe ich, glaube ich, bei der kompletten Welt nicht einmal gesehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, wer da mitgefahren ist von der Mannschaft.
0: Kann ich dir jetzt auch nicht. Wir mir ja jetzt nicht niemand im Gedächtnis geblieben. Eine Geschichte, die geht noch ein bisschen ums Bergtrikot. Denn da gab es auch nochmal einen interessanten internen Kampf zwischen Michael Storer und Roman Bardet. Ich weiß nicht, ob Bade damit dann da so d'accord war, dass auf einmal story ihm noch das Bergtrikot wegnimmt.
1: Da bin ich mir auch nicht sicher. Aber ja, am Ende, was will er sagen? Wenn er es gewinnt, dann muss er sich geschlossen halten. Also er ist auf jeden Fall der bessere Bergfahrer, aber Stora ist halt unglaublich stark und für DSM natürlich auch eigentlich doppelt bitter, weil sie, der geht ja. Also mit Bade, dem hätten sie lieber noch mal ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, glaube ich, mit diesem Bergtrikot, aber naja. So ist es, bei hat ja eine Etappe gewonnen. So kann man es auch sagen. Aber Absolut. gut, Stora hat was, zwei gewonnen.
0: Zwei oder drei?
1: Nee, zwei glaube ich. Ja, Stora zwei. Ja. Nee, ist auch ein gutes, ist ein gutes ja, Jahr gefahren. Zwei hat er gewonnen, oder? Du ja, hast gerade sehr ne?
0: Ja. Team DSM hat sich also auch den internen Zweikampf dann ums, ums Bergtrikot geliefert. Ja, ich glaube, dann haben wir zur älter soweit alles gesagt. Dein Schlussfazit, ich bin ja Lange Hater gewesen, in der letzten Woche wurde ich dann äh, doch noch ein bisschen überzeugt. An sich, äh, wie gesagt, überraschend positiv, mein Fazit.
1: Ja, war eine geile Rundfahrt. Also man hat ein bisschen auch gemerkt, dass die zweite Woche ging auch schon zur Sache, aber ich glaube, es wurden auch noch ein paar Körner gespart für die letzte. Und man hat wieder gemerkt, man kann Profile machen, wie man will. Am Ende hängt es davon ab, wie gefahren wird. Also wir haben jetzt gar nicht gesprochen über diese lange Bernal-Attacke, das ist eigentlich eine Etappe, die niemals aggressiv gefahren wird, weil dann ein Berg ist, langes ist ähm, Tal und dann Schlussanstieg. Sowas wird eigentlich nicht so gefahren, aber es hängt von den Fahrern ab. Genauso wie Etappe 20, wo ich vorhin dann dachte: Boah, ich weiß nicht, ob das so spektakulär wird, weil der größte Berg irgendwann in der Mitte war. Und das kann auch oft ein Zeichen sein, dass da gedödelt wird und dann am Ende geht es um 10 Sekunden. Aber da ging es richtig zur Sache. Und am Ende hängt es einfach davon ab, wie die Fahrer das angehen und nicht, nicht wie die Streckenplaner sich das vorstellen. Davon hängt einfach sehr viel ab. Dein Dann, Schlussfazit, Lukas.
0: Mein Schlussfazit ist Primus Triplic, habe ich schon am Anfang der Folge gesagt. <lacht>
1: mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Er ja, scheint noch für Felix Großschatten. Ich glaube, das kann man noch sagen. Dass, am Ende ist ihm, glaube ich, ein bisschen die Kraft ausgegangen. Auf den letzten zwei Etappen konnte er nicht mehr mitziehen. Dann hat er noch Pech gehabt bei dieser langen Bernal-Attacke. Ist ihm in einem sehr ungünstigen Zeitpunkt auch die die Kette runter, glaube ich, oder hatte Probleme auf jeden Fall, oder einen Platten, weiß ich nicht mehr genau, und da musste er dann nochmal 40 Sekunden zufahren und das ist natürlich brutal, da kommst du dann nicht mehr mit am Schlussanstieg, verlierst du einfach zu viel Körner und dann ist es am Ende nur, nur in Anführungszeichen Platz 10 bei einer gut besetzten Huelta. Louis Meintius kann man noch erwähnen, der eine sehr gute Huelta gefahren ist, dann aber gestürzt ist und aussteigen musste, das wäre natürlich für Intermagier nochmal die Krönung gewesen, wenn sie da noch in den Top 10 mit ihm gelandet wären, aber war auch so eine sehr erfolgreiche Rundfahrt für sie.
0: Ja, generell, wenn du bei Roschner da warst, glaube ich, für Bora auch mit dem Ausstieg von Maximilian Schachmann enttäuschend gelaufen. Also, wir sind wieder beim, beim alten Thema.
1: Das war nicht gut. Ja. Also, es war nicht erfolgreich. Auch die zwei Neuansteiger Ben Zwiehoff und André Palzer, konnten sich halt gar nicht zeigen. Dann hatten sie keinen so richtigen Sprinter dabei, klar. Martin Lars äh, hat es versucht. Oder? Martin Lars oder Johnny Maes? Mees hatten sie dabei. Mails, genau, eine
0: ja. Etappe hatte er dabei, ich muss gerade nochmal nachgucken. Er ist Zweiter geworden, glaube ich. Ja da, war er, ja, da war er gut. Aber er war
1: keine erfolgreiche Rundfahrt für sie. Also damit können, konnten sie nicht zufrieden sein. Mit Schachmann hatten sie sich, glaube ich, mehr erhofft, auch mit Großschadner, der vielleicht nochmal die Chance hat, auf einen Etappensieg zu gehen, aber ähm, ist ja noch nicht immer leicht ganz planbar mit Schachmann, der auch nach dem Sturz, glaube ich, dann sehr gelitten hat. Und dann ist es einfach nicht erfolgreich. Dann waren auch, glaube ich, die Fahrer nicht von der Qualität. Also von Anton Palzer und Benzwihoff kann man sie einfach nicht erwarten, dass sie jetzt einen Etappensieg holen bei so einer Grotto.
0: Dann schließen wir doch die Wuelta ab mit äh, diesen Worten. Nur der Männer.
1: Die der Frauen. Ja, richtig. Also jetzt uns
0: Aber das ist ja die Challenge. Ach. Die wuelta Challenge. Die wuelta Challenge. Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> die Namens über so Namenskonstruktionen von Männer- und Frauenrennen kann man auch nochmal eine gesonderte ja, das Folge. Das war immer mal
0: eine gesonderte Folge. Aber die braucht man auch, um die Länge der Namenrennen immer auszusprechen. Da packen sie zehn Namen dann auf einmal rein. Es klingt immer fast so. Als wär, wären da super viele Sponsoren dabei. Aber nein, leider nicht.
1: <lacht> Die heißen einfach nur Scheiße. Aber gut, äh, wieder mal, wir haben beim letzten Mal, habe ich, glaube ich, schon darauf hingewiesen. Marlen Reuser wird zweite am Ende. Unfassbar stark. Was sie nach Olympia macht. Ähm sehr, sehr gut. Und auch wer ihr auf Instagram folgt, der kann sehen, dass sie im Grunde nur im Wohnmobil unterwegs ist. Also ich weiß nicht, wie sie da ihre Form aufrechterhalten kann. Sie fährt, da steht immer 2000 Kilometer to go. Und dann denke ich mir, ja, aber musst du eigentlich nie trainieren oder wie ist es? Aber scheint egal zu sein. Sie hat ihre Form und ist super drauf. Ähm, sicherlich auch ein taktischer Fehler von einigen begangen worden. Sie hat auf der ersten Etappe, war sie in der Ausreißergruppe, und hat sehr, sehr viel Zeit äh, an Vorsprung bekommen und den, die hat sie dann genutzt. Zweite Etappe war dann Zeitfahren. Bergzeit fahren, Das Anemik von Fleuten gewinnt, die wird am Ende auch erste. Ziemlich eine beeindruckende Leistung, so muss man es ganz klar sagen, aber da verliert Malin Reuser nur 20 Sekunden, also die ist schon super, super drauf und zeigt einfach, warum sie jetzt in die absolute Weltspitze vorstoßen wird, auch mit dem Team.
0: bin gespannt auf die WM bei ihr. Ich würde sie auf jeden Fall im Zeitfahren. Da habe ich sie auf jeden Fall auf, auf dem Schirm. Äh, aber auch was sonst inzwischen angeht, äh, sie wird taktisch, äh, glaube ich, glaub ich, besser, mit, immer mit der Zeit. Und ja, jetzt ist sie, ist sie voll da, hat da die äh, Etappe gewonnen, die erste, das ist natürlich eine ne richtige Ansage. Ansonsten äh, war es ein bisschen, wir haben schon vor der Folge ein bisschen drüber diskutiert, ein bisschen seltsam zu sehen was mit Anna van der Breggen los ist, auf einmal, die sucht komplett ihre Form, die ist irgendwo abgeblieben, auch bei dem Bergzeitfahren, wo man dachte, ja gut, das ist halt voll ihr Ding.
1: Gewinnt sie mit einer Minute, so würde man ja denken. Also okay, vielleicht gegen, gegen Van der da wird es halt ein harter Zweikampf, aber ist geil, also ich habe ich hab zu dir schon im Vorgespräch gesagt, ich glaube, die trainiert einfach nicht mehr, also die hört ja jetzt auf nach dem Jahr, vielleicht reicht ja einfach.
0: ja einfach. Nicht, nicht noch die WM hier ja, in Belgien. Aber wie oft ist sie schon Weltmeisterin? In Belgien, in der Nähe? von der Heimat.
1: Wie oft ist sie, ja, vielleicht kam sie auch aus der Höhe, wer weiß es, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie Olympia noch auf, auf ihrem Schirm hatte, da hat sie ihre Medaille geholt dann im Zeitfahren und dann reicht sie auch. Also könnte ich mir vorstellen jetzt, ohne, ohne das so zu sagen, wie es ist, aber kann auch sein, ja. Lotte Kopecki gewinnt die letzte Etappe, ähm, auch sie sehr scheint sehr gut in Form zu sein. Die ist super drauf, da will ich auch mal in Richtung Weltmeisterschaft auch mal einen Blick drauf werfen. Die ist super drauf, war auch kein flacher Sprint, sondern mit, nur mit einer kleinen Steigung noch drin, also das war auch sehr, sehr äh, beeindruckend anzuschauen. Ne?
0: Gegen Elisa Longoburgini gut, die ist jetzt nicht die allerspritzigste, aber das zeigt schon, da ging es eben ein bisschen rauf, wenn Elisa Longoburgini da eben Zweite wird. Ähm, die ja ist auf jeden Fall für die Heim-WM glaube ich, gerüstet, hat da sicherlich auch einen großen Wert drauf gelegt da wird sie und Julien Dor auf jeden Fall für Belgien die wie sagt man?
1: Kohlen aus dem Feuer. Kohlen aus
0: dem Feuer. Genau, das wollte ich. <lacht> Ist mir gerade ja. nicht eingefallen. Aus deutscher äh. Sicht war noch Liane Lippert. Wollte ich gerade ansprechen. Drauf.
1: Meldet sich jetzt wieder zurück. Sie hat ja Probleme Anfang des Jahres auch mit, äh, mit, mit einer Krankheit, aber kommt jetzt wieder zurück. Um, Lisa Brenner die letztes Jahr gewonnen hat, weiß ich gar nicht, ob sie dabei war. Lukas, ich glaube nämlich nicht, dass sie. Nein, Lisa am Brenner Starr war nicht mitgefahren. Aber sehr erfreulich, dass auch Liane Lippert zurückkommt. Für die ja auch die WM, ähm, wo sicherlich ein Top-Ten-Ergebnis für sie drin ist, wenn sie gut in Form ist. Also es liegt ja einfach diese Anstiege und da könnte was drin sein. Bin ich sehr gespannt. Vielleicht auch jetzt schon bei der EM. Ja, wird sie, glaube ich, auch am Start sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
0: Ja, und sie hat da wirklich also drei Top-Ten-Ergebnisse. Einmal wird die zweite. Das ist auf jeden Fall eine Fingerzeig. Ist auf jeden Fall eine Ansage von äh, Liane Lippert. Und äh, ist ja schön zu sehen, dass sie dann jetzt vielleicht in Richtung, ich weiß nicht, ob äh, sie sonst noch was auf dem Schirm hat. Außer Paris-Roubaix wird sie wahrscheinlich nicht fahren. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ah, also nicht vielleicht eigentlich? fährt sie mit, aber da ist sie jetzt nicht die, die Top-Favoritin. Aber an sich ähm, ja, kommt sie auf jeden Fall hier nochmal gut in Form. Und wieso nicht bei der WM nochmal ein gutes Rennen zeigen? Das auf jeden Fall. Aber Marlon Reusser, um da nochmal ein äh, Wort zu sagen, meine Theorie ist ja, wer bei uns im Frühjahr in den, in den Podcast kommt, der hat auf jeden Fall ein gutes Jahr bei den Frauen.
1: Also du neben Mal in Reuser noch eine weitere Evidenz für dieses Argument?
0: Vergangenes Jahr, Lisa Brennauer und Liane Lippert, beide ein super Jahr gefahren.
1: Liane Lippert hatte aber vor allem die, ihre erfolgreichsten Sachen, glaube ich, bevor in sie Januar, bei Das
0: war. wollen wir nicht erwähnen. <lacht> <lacht> Emma Hinze hatten wir auch, die hat auch nur drei Wochen davor äh, drei Goldmedaillen gewonnen oder eine Woche davor.
1: Ja, aber da ist ja genau andersrum. Also wir holen die zu uns, wenn sie Erfolg Ja, aber sind. wir verkaufen das jetzt einfach ja, so. Okay. Wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Alle an alle Profi-Radsportlerinnen, äh, wenn ihr nächstes Jahr Frühjahr. gewinnen wollt, im Frühjahr zu uns kommen. Februar, März, meldet euch gerne. Ja. Sehr gut, sehr gut. Benelux Tour noch. World to Level Status Rennen der Männer. Da. Ich glaube ich, muss jetzt gar nicht so auf die einzelnen Etappen eingehen, war sehr äh, klassikerlastige Etappen, sehr viel auch äh, auf den Strecken quasi der WM, also ein klassisches Vorbereitungsrennen für die WM, war gut besetzt und am Ende wird es ein Doppelsieg für Bahrain, wir hatten schon bei der Huelta über die gesprochen, da macht Sonny Colbrelli gewinnt am Ende vor Matej Moric. also die beiden Jungs sind auch bereit, glaube ich, für die WM, um da was zu gewinnen, plus natürlich auch für Paris-Roubaix, sollte man sie nicht unterschätzen, gerade Matej Moritsch, den könnte ich mir gut vorstellen, dass er bei paris Roubaix auch ein Wörtchen mitsprechen will.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine Medaille geholt bei der Weltmeisterschaft. Also, wenn man auf jemanden wetten soll, dann würde ich äh, Matej Moric, also von der Quote her natürlich, ich meine auf Vaut, van Aert und äh, Mathieu van der Poel sollte man sowieso wetten, obwohl Van der Poel, es scheint noch nicht so in Form zu sein, er ist ja bei der Benelux-Tour dann ausgestiegen. Aber, ähm, ich glaube, Mate Moric gibt noch eine bessere Quote beim Wetten, aber der ist auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp, weil der ist wahnsinnig gut dieses Jahr und jetzt scheint er auch wieder perfekt in Form zu sein. Und wenn er da schon bei solchen Klassiker-Etappen abgeht, warum dann nicht in Belgien?
1: Und für solche, also für so eine Colbrelli gilt das Gleiche. Der fährt auch ein sehr, sehr gutes Jahr. Also die, so eine Rundfahrt zu gewinnen, das spricht dann auch für ihn. Eine Etappe, da hat er die meiste Zeit rausgeholt, da war gab es eine kleine Schwitzengruppe mit Moric, Kolbrelli und Hirschi. Und ich glaube, Hirschi kam sich auch vor, wie im falschen Film. Was soll ich jetzt gegen die zwei Kollegen hier machen? Dann hat Moric angegriffen. Dann gab es einen kleinen Zwist, weil Kolbrelli ist wieder hingefahren äh, zu Mohoric. Und dann hat Kolbrelli attackiert. Und das hat Moric auch nicht so ganz gepasst, muss man ehrlich sagen. Also das ist einfach natürlich was, was man eigentlich nicht macht. Aber Kolbrelli war einfach mit Abstand der Stärkste da. Ich will dir eine Frage stellen zu Beneluxo. Bei der Beneluxo gibt es die erstaunliche Situation, dass es so den Golden Kilometer gibt es da. Das ist ein Kilometer, da gibt es am Anfang, in der Mitte und am Ende jeweils Bonussekunden. Und äh, jetzt bei der Etappe mit Colbrelli jetzt nicht so viel Sinn gemacht, weil da Colbrelli alleine durchgefahren ist, dann kriegt man... <lacht>
0: gerade Was macht man da, wenn eine Ausreißergruppe ja. sich einig ist?
1: ja Aber das macht das Rennen unglaublich spannend. Also da gibt es der, der gibt's halt auf einmal dann einen Kilometer, wo man neun Bonussekunden holen kann. Und da geht es dann, da dann richtig zur Sache. Also das fand ich, ist eine coole Idee und ähm, prägt so ein Rennen dann mit. Schösselberg hat sich da ein paar Bonussekunden auch mal geholt. Und da geht's halt richtig. Da wird richtig tief gegangen, weil das eben nicht nur ein Sprint ist und danach wird rollen gelassen, sondern es ist dann ein Kilometer, wo es richtig zur Sache geht. Golden Kilometer. Wäre wär zum Beispiel was gewesen, glaube ich, für die Deutschlandtour, weil ähm, gerade bei solchen Klassiker-Rundfahrten sehr, sehr wenige Sekunden am Ende entscheiden, ob man gewinnen kann oder nicht. Und dann ist ein Sprint nicht, wird nicht so hart gefahren, wie so, wie so drei quasi in Folge, da geht es dann schon richtig zur Sache, muss man sagen.
0: Klingt gut. Also kann man gerne mal auf jeden Fall bei der Tour oder sowas dann auch einführen. Kann ich mir auch bei der Tour de France vorstellen. So an so einem Berg. Der Golden Kilometer an so einem Morbon tour auf einmal.
1: Ja, da ist es immer so ein bisschen, da machen wir uns ja auch so schon lustig über diese Bonussekunden. Das ist natürlich alles gut und schön, aber da sind die Abstände meistens am Ende viel zu groß, dass es wirklich ins Gewicht fällt. Aber, und auch es gibt zu viele Ausreisegruppen. Also bei so kleineren Rundfahrten kann man die, kann man diesen goldenen Kilometer auch so legen, dass da höchstwahrscheinlich keine Ausreisegruppe mehr da ist.
0: Dann haben wir noch ein Thema. Wir wollen heute äh, nicht so verschnipselt alle Themen, sondern versuchen, das natürlich äh, dann alles jetzt schön nacheinander abzuhacken. Obwohl uns das letzte Mal, und da auch nochmal ein größtes Dankeschön, sehr, sehr viele dann über Instagram geschrieben haben, nachdem wir auch in der Folge dazu aufgerufen haben. Wer uns denn noch zuhört, nachdem wir da 20 Minuten destruktiv hier noch, äh, vor allem ich, muss ich mich natürlich selbst an der eigenen Nase packen, durcheinander
1: gelabert haben. Aber, ähm, Das ist hauptsächlich, jetzt wollte ich ja nochmal über eine weitere Rundfahrt, äh, äh, da hat man du wolltest zu schlafen gehen. Ich will vor allem eine Nachricht nochmal hervorheben, die uns da erreicht hat. Also erstmal danke allen, die uns geschrieben haben. ist für uns natürlich auch immer, äh, wir wissen ja, man, man sitzt immer da und nimmt so eine Folge auf und man sendet ja so ein bisschen ins Nichts heraus und dann bekommt man tatsächlich mit, dass es ja auch Leute hören tatsächlich, was wir machen. Und eine Person hat uns geschrieben und gesagt, wir haben mit dem, hier der Betonung auf, wir haben bis zu Ende gehört. Da kam ich mir vor, als würden wir hier für so ein Public- Hearing quasi genutzt <lacht> und man setzt sich mal zusammen in der WG und hört mal WhatsApp. Da, da wäre vielleicht nochmal eine Erklärung ganz gut von die, der Person, die wird sich ja wissen, wer, wenn sie es hört, dass sie uns geschrieben hat, aber stelle ich mir sehr lustig vor, so ein Public Hearing.
0: Das kann ich mir nur einem Gesichtspunkt vorstellen, wenn es tatsächlich wie bei How Made Your Mother ist und sie bei jedem äh von uns vielleicht
1: trinken müssen <lacht> oder so. <lacht> Ja, vielleicht kann es auch so sein. Vielleicht, das wird wahrscheinlich bitte, der Hauptgrund sein. Bitte nur schreiben, wenn es eine gute Geschichte ist und nichts, <lacht> das uns zum Nachteil reichen wird.
0: Nicht, wenn es ein Trinkspiel ist, dann wollen wir es gar nicht wissen. Ein Thema habe ich noch. Über die Paralympics muss man nochmal unter einem Gesichtspunkt sprechen, denn es war ein bisschen bitter. Also ich meine, im Endeffekt für Deutschland lief es in der zweiten Woche dann noch sehr, sehr gut. Auf der Straße, da hat es nochmal ordentlich Medaillen geregnet, auch wenn die Bilanz insgesamt nicht so gut war wie die Jahre zuvor bei den Radfahrern. Aber äh, trotzdem gab es da noch mal ein paar schöne Erfolge. Trotzdem bitter gelaufen für einige der Radsportler und Radsportlerinnen wegen dem Wetter. Es hat dann extrem geregnet, zwei, drei Tage lang. An einem Tag war es ganz schlimm. Ähm, da war wirklich komplett Land unter. Und da sind die Leute auf diesem Speedway natürlich komplett irgendwo hingeflogen, also die Kurven super eng, ähm, da gab es so viele schlimme Unfälle, da lagen einige dann mit Armbrüchen und so weiter im Krankenhaus. Das war echt krass. Denny Schindler hat es danach dann auch nochmal gesagt, sie hatten halt alle irgendwie in der Hitze trainiert und hatten, sind da alle hin und dachten, das werden hier tropische Temperaturen und dann hat es auf einmal 18 Grad und es ist äh, Land unter. Also ich weiß nicht, diese Dinge auf so einem Speedway dann zu fahren, ist vielleicht schön und gut, aber wenn es regnet, wird das halt dann einfach so glatt da, weil das ist kein Asphalt, der dafür gemacht ist, sondern der ist ja halt so platt gefahren und so glatt gefahren von diesen ganzen Autorennen, die da drauf stattfinden und wenn es da dann regnet, da ist da halt gar kein Grip für solche Räder, dafür sind die nicht ausgelegt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Zukunft hat mit diesen Speedways, das wird sich wahrscheinlich nicht anders machen lassen oft, aber wenn sowas passiert, sieht man mal wieder, wie katastrophal das ist.
1: Du drückst dich hier noch ziemlich diplomatisch aus, muss ich sagen. Also man muss mal sagen, das ist absolute Scheiße. Also ganz, ganz ehrlich gesagt. Also man kann doch nicht eine Strecke machen, wo man weiß, wenn es regnet, kriegen einfach die Athletinnen vor Ort, können dann keinen Sport mehr ausüben. Also es geht einfach nicht. Ja? Das ist eine vollkommene Fehlplanung und wird dem Level an Leistungssport, das da dann auch bei den Paralympics selbstverständlich dargeboten wird oder die sich darauf vorbereiten, genauso wie für die äh, Olympischen Spiele, einfach nicht gerecht. Und ähm, das sowas ist einfach, ähm, geht, geht überhaupt nicht. Da kann man nur wahnsinnig unzufrieden sein als, als Fan des Radsports.
0: Ja, also es waren keine schönen Szenen. Wie gesagt, äh, bei der einen Etappe, äh, bei dem einen Wettkampf waren dann äh, die Deutschen tatsächlich die Nutznießerinnen, aber äh, das war weiß ich nicht, seltsam mit anzusehen, wenn dann ähm, Athletinnen da in den Kurven da übereinander fliegen und das ist halt dann bei den Paralympics oft, oft schwierig, die kommen halt dann da auch äh, nicht immer wieder auf, aufs Rad äh, drauf oder so, da ist dann Rennen sofort beendet, wenn, selbst wenn sie sich dann nicht verletzt haben oder so, das ist halt äh, einfach extrem schwierig.
1: Es gibt einfach bei den Paralympics andere Anforderungen als beim ganz normalen Straßenrennen und darauf muss man auch eingehen, also man kommt ja beim Radrennen auch auf manche Ideen und sagt dann, nee, das können wir so nicht machen, weil das einfach nicht funktioniert, so wie wir das machen. Und so gibt es bei den Paralympics genauso Anforderungen, was halt nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man es nicht machen.
0: Definitiv. Aber äh, ansonsten trotzdem, wie gesagt, äh, schöne Ratergebnisse für äh, die deutschen SportlerInnen bei diesen Paralympischen Spielen. Gab es schöne Erfolge. Das auf jeden Fall äh, schön mit, mit anzusehen. Kleiner Vorausblick auf dem demnächst. Europameisterschaft steht an, dann eben die Weltmeisterschaft bei den Belgiern zu Gast. Das so die großen nächsten Radsport-Highlights. World Tour ist tatsächlich dadurch jetzt mal pausiert. Erst nach der Weltmeisterschaft geht es dann weiter mit paris roubaix und der lombardei rundfahrt Aber auch darauf, glaube ich, kann man sich noch freuen. Also es ist im September und Oktober trotzdem noch einiges los, auch wenn die Tours jetzt vorbei sind.
1: Die Sorge geht weiter. Letzter Satz. Ein Mann wird seine Karriere beenden. Nach der lombardei rundfahrt glaube ich. Denn Martin. Der alte Ire. Hört auf. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Einer meiner absoluten Lieblingsfahrer aus dem Peloton.
0: Das Schlimmste ist, wen nehmen wir jetzt in Zukunft als Herz- oder betrunkenen Tipp, bevor die, wir die Rundfahrten analysieren?
1: Ja, Ucarthy ist natürlich der legitime Nachfolger von Dan Martin. De, oder? Also, Ucarthy scheint mir jetzt schon genauso zu sein wie Dan Martin.
0: Ucarthy oder inzwischen vielleicht sogar Garen
1: Thomas? <lacht> nein, nein, nein. G ist ja ein ganz anderer Fahrertyp. Der ist nicht so spindeldürr wie Dan Martin und Hugh Carthy. Kein so leidendes Gesicht. Wenig Attacken. Also da gleichen sich die beiden ja wie eine Ei dem anderen.
0: Ja, Dan Martin werden wir vermissen. Das ist definitiv klar. Äh, die Attacken und vor allem natürlich auch das Painface hat er auch ein sehr schönes immer wieder. Von dem her. Dan Martin äh, ein ganz großer das Radsport, aber dann genießen wir halt die lombardar und nochmal noch mal so richtig mit ihm. Da würde er vielleicht noch mal alles geben. Oh,
1: wie schön das wäre, wenn er da gewinnen würde. Oh, das wäre Ja, eine ja, ja kann er so immer können. gewinnen. Das ist ein Rennen, das er absolut gewinnen kann.
0: Mit dieser Vorfreude auf den Marten und die Lombardei-Rundfahrt, glaube ich, können wir diese Folge recht gut schließen. Macht's gut. What's Up? Der Radsport-Podcast. What's Up ist eine M94-5-Produktion.